0: Una producción original de Troop. Valientes, 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 valientes. Un espacio que te invita a vivir una vida extraordinaria en un mundo
1: lleno de retos a través del poder del amor, la creatividad y el corazón.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Valientes Podcast. Yo soy Pablo. Yo soy Pamela Wong. Y esta vez estamos grabando este episodio desde el foro y bueno, para cambiar un poquito el formato, eh, estamos muy emocionadas por lo que vamos a tocar el día de hoy y es un episodio que nos han pedido muchísimo que compartamos, que tiene que ver con la neta, la historia, el eh, el behind the scenes, el behind the scenes <risa> realmente todo, o sea, las decisiones, eh, los sufrimientos, las caídas, las levantadas detrás de, 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 de construir una marca, de emprender en México, así es, y pues me acompaña mi hermana, que es mi socia, mi compañera, mi amiga, mi tode, este,
1: pues estamos estamos ready. Sí, la verdad es que en lugar de hacer un TikTok Y ir contando fase a fase Pensamos que era más divertido en este espacio de valientes Poder hacer este ejercicio Y espero lo disfruten mucho Vamos Justo hace un par
0: de semanas Abrí una casita en Instagram okay. Preguntándoles ¿Qué es lo que quieren saber detrás? O sea, la neta, detrás de construir una marca, de, de, de nuestra vida, etcétera, en México y sobre todo enfocado a, pues, a moda. Uh -huh. y... ¿Qué pusiste en la cajita? No, pues, ¿qué quieren, <risa> <risa> ¿qué quieren saber? Sí, Le, me preguntas. Había de todo un poco, lo cual me encantaba este, siempre recibir sus preguntas, pero un poco comenzando como el contexto. Eh, eh, que estudié, por qué, si siempre quise ser diseñadora, todo eso. Sí, la verdad es que, ¿cómo podemos empezar? Nosotras comenzamos eh, con, literal, desde que éramos muy pequeñas, a... O sea, siempre muy inquietas a querer como generar de alguna manera y divertirnos en el proceso. Yo recuerdo cuando éramos chiquitas que literal en nuestra privada donde vivíamos uh -huh. eh, vendíamos lo que se dejara, ¿no? Desde limonadas, chicharrones, hasta pulseras que hacíamos entre las tres.
1: Bueno, somos tres hermanas. Exacto. Y recuerdas que era qué inventamos, qué hacemos. Yo, yo empecé, creo que yo soy la grande, luego Pago y luego Dani. Y bueno, ¿te acuerdas cuando...? empezamos con creo que las pulseras sí. y luego fue de y las unas figuritas como de masa de sal ay sí muy, bueno. <ríe> como, muy creativas creo que también eso nos los eh, inculcaron nuestros papás el apellido que tenemos no crees que haya influido en algo es el chino workaholic creo sí nuestro apellido sí.
0: es chino nada más como contexto este y bueno nosotros siempre vimos a nuestros padres Prácticamente trabajar, de hecho, eh, mm. puedo recordar que mi papá viajó mucho a lo largo de nuestra infancia, principalmente a Asia, y de ahí viene mucho la historia del señor Mango, que eh, también podemos incursionar un Me poquito no en ello más tarde, pero... Um, él comienza con un tema del mango que entra a exportar a Asia y esto hacía que nos trajera demasiados eh, regalos y souvenirs de Japón, lo cual... Eh, Creo
1: que también eso influyó. No,
0: bueno, yo me volví a loquita cuando sabía que mi papá iba a llegar porque sabía que traía una maleta llena de juguetes de Hello Kitty. <risa> <risa> y
1: luego también lo, todos los veranos nos llevaba a trabajar y era trabajar en serio, o sea, uh -huh. no era broma, era subirnos y e ir al empaque, ir a recolectar el mango, ver cómo se empaquetaba, ponernos a empaquetar. Y pues también como que eso yo creo que ayudó de cierta forma a entender que eran procesos para un producto final. Entonces, bueno, todo esto no, lo o menos yo En algo servirá. Yo creo que ahora que tengo hijos todo sirve, porque somos esponjitas, uh -huh. pero me acuerdo que en uno de los episodios tú le preguntaste a Edo Kobayashi qué que quería hacer de chiquito. Uh -huh. Y ahorita, jugando a ser juez y parte, uh -huh. te pregunto a ti, ¿tú sabías que querías ser diseñadora o qué soñabas? ¿Te acuerdas? ¿Tenía que ver con color o qué...? vamos a empezar desde ahí y luego ya brincamos a cuando
0: ok, esto es lo que más me han preguntado y es que no ¿por qué he salido en la, ¿por qué salí en la tele? Ah. Y, y la verdad es que yo de chiquita tenía una fantasía que era eh, bailar en el club de Gaby que era un programa muy chistoso donde sí. bailaban muchos los niños ¿no? entonces yo siempre bailaba enfrente de la tele ¿Sí? y cuando se abre la oportunidad de asistir como a un casting convencí como a la mamá de una amiga, realmente no me acuerdo muy sí, bien, de sí el chiste es que te Terminé en un casting a nivel nacional. Y se llevó a Daniela. Y long story short, eh, pues terminó siendo una novela infantil que se terminó <risa> grabando en Argentina un año. Y ese fue mi primer trabajo y como el primer sueño que ya alcanzo. De paga. Ay, sí. Deja todo de pagar. <risa> no, o sea, es bueno, el primer como eh, trabajo. <risa> a los Yo tenía 10 años sí. y prácticamente sí. O sea, convencí a mi papá de que por favor me dejara salirme de la escuela. Abandonar no sé mis estudios <risa> bye, bye, bye. Para irme a vivir a Argentina Y filmar esta novela por un año Lo cual fue una experiencia que hoy en día puedo recordar con mucho cariño Fue algo que, de hecho, no puedo creer que haya sucedido y Que se sigan
1: reconociendo de
0: Sí, eso. que se sigan acordando, eso es increíble Pero fue muy lindo porque esto me dio como el sentido de ser muy responsable desde que era chiquita okay. Aunque yo no quisiera, pues... A la, todos los días a las 7 de la mañana yo tenía que estar ya en maquillaje y peinado yo creo que te con Ay, guiones ya lo entendí. aprendidos y pues sacar adelante un trabajo y cumplir. Entonces esto pues ya por default como que me llevó a vivir una infancia completamente diferente y, y fue muy bonito, la verdad es que es una experiencia que como, como digo, siempre voy a recordar, pero también me llevó... A confirmar que no era lo que yo quería ah, bueno. dedicarme el resto de mi o sea, vida me estás
1: contando lo que no.
0: <ríe> Exacto. Okay. So, estuvo increíble. Eh, sí, lo volvería a hacer si tuvieras edad y todo, pero eh, no, la actuación no, no, no,
1: no es lo mío. Okay. <ríe> pero después, como ah, la novela se llamaba Chiquititas. Sí, por ahí luego lo googlean. Eran, un huer, oh, era una casa de huérfanos. ¿no? Era vivita. Tío. Éramos vivitas. Pero bueno, regresas a México, eh, empiezas uh -huh. la prepa como un poco más a esta definición de qué. Sí. Y yo me acuerdo, yo estudiaba relaciones internacionales, a mí no me dejaron salir a estudiar. Pero claro que si te sí te fuiste a Milán a estudiar pero diseño. Bueno, estudié en México y yo también traía la espinita de la moda. Ajá y me fui a hacer mis pininos súper miniaturas estudié en milán zapatos y un grano y me trago me y quería estar en Dolce Gabbana y no sé o sea creo que la moda la traemos en el corazón desde chiquita sí. ahora podemos entender que yo creo que así como la de los hombres son los, las carreras y el fútbol bueno coaches, no, siento que la moda es un poco también para las niñas es muy es una industria muy glamurosa que desde chiquitos es muy romántica hoy lo veo en las niñas y es como si sí, vestir a la Barbie uh -huh. los colores y las texturas pero bueno a mí me rayaba no estoy generalizando nada más a mí me pasó eso y solo pude hacer eso mi hijo estudiar relaciones internacionales que después me sirvió para algo y Pavo después creo que fue te preguntaron qué quieres estudiar y Paola se quería ir no 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 a ver a ver Oh. Pregúntame Cuéntanos <risa>
0: este, no, pues no cuentes mi historia A ver, las cosas son así Hago chiquita, regreso, normal eh, Y decido que pues, la actuación el, el Para uh -huh. mí este, Yo siempre supe que quería contar historias ah, okay. Pero eh, no sabía eh, Puedes hacerlo a través De mil maneras escritura. Guión, escritura eh, Lectura, sí. eh, demasiadas formas Y yo traía esta confusión Entonces en el in between eh, algo de prepa. Me voy a vivir a Hawái. Okay. ¿Por qué? Porque quería surfear. Eso también era uno de mis sueños. Quería ser surfer. Entonces, pues ya. este okay. <risa> Me voy sí, a no Hawái. Me... A vivir eso estuvo increíble también. Y la verdad es que fue una, una experiencia que me siento muy privilegiada de haberla podido eh, realizar. Porque ahí también como que me encuentro a mí misma. Ahora, esto es un dato curioso. Yo fui una niña uh -huh. y la mayor parte de mi infancia... Como nunca me creció el pelo largo Siempre fui muy tomboy O sea, este, parecía niñito O sea, era una niña Parecía niño con aretes Entonces como que esto fue un detonador okay. Que siempre como que se quedó en mi corazón Atorado de querer ser femenina Pero no podía okay. hacerlo al 100. Entonces, ¿qué sucedió? Que a lo largo de episodios muy importantes de mi vida, como mis graduaciones Mis 15 años, que ahí ya más o menos tenía el pelo largo Este, pero... <risa> En general, este tipo de, de, de sucesos importantes en mi vida Siempre me frustré mucho porque pues, Yo quería ser femenina Y no encontraba los vestidos correctos Para expresar lo que yo quería ponerme en ese momento Entonces, esto es uno de los factores Por los cuales al final decido estudiar lo que estudio ¿okay? Entonces, nos regresamos a Hawái Ahí este, empiezo a tener como contacto con muchas eh, amigas Que conocí en el viaje eh, la, en, en su mayoría eran como unas eh,
1: japonesas que tenían boutiques de ropa increíble. Hawái es el epicentro entre Estados Unidos. Así es. fue interesante Ajá. la geolocalización en esa
0: edad. Exacto. Entonces, mientras yo andaba en mi patineta, al mismo tiempo me frenaba en las boutiques para ver cuáles eran <risa> los New Arrivals. Y, y siempre fue algo que llamó mucho mi atención. Uh -huh. eh, viene también, yo creo que, por mi mamá, Siempre la vimos arreglarse desde que éramos chiquitas Ay, yo triste, Siempre le robamos Exacto, siempre le robamos todos sus tacones Sus accesorios este Las tres y, y bueno, pues como que lo traemos en la sangre Entonces bueno, regresando a Hawái Una japonesita un día llegó y me dijo ¿Y tú por qué no estudias moda? O sea, lo traes Y fue así como mmm, Yo traía en la cabeza cine Y dije, pues es mmm, estudiar cine? Yo quería estudiar cine o psicología Ay, sí, es cierto este, Ay, no ya <risa> veo Y Long story short Esta japonesita Me dejó pensando bastante Y a mi regreso eh, Esto es otro dato curioso Que también me preguntan mucho Yo quería estudiar En, en, en el extranjero Porque en moda Hace 15, 20 años no La escuela. carrera per se No existía O sea Lo más que existía Era diseño textil En el ibero En el ibero uh -huh. No diseño en moda Entonces A mí me daba mucho miedo pues, Irme por una carrera Que era súper no vi en México. Entonces yo llegué con mi papá y le dije, papá, por favor, dame chance. En ese entonces, eh, mi novio, el amor de mi vida, también estudiaba en el extranjero y yo quería vivir este sueño también. Uh -huh. mi papá me dijo, Nel, vas a estar aquí en, en México y algún día me lo vas a agradecer porque vas a entender muchas cosas.
1: ¿Y, ¿Y yo, le agradeces eso.
0: Espérate, no te adelantes al, al final,
1: <ríe> pero... Noticia, ¿no?
0: Justo me... me... Pues tomé el reto porque nuevamente decidí hacer examen a una universidad que prácticamente tenía tres años de vida, o sea, muy joven la universidad, se llama Centro. Hoy en día ya está, pues, ya es otra cosa, eh, pero. Aplico a cine y el director de carrera me dice, no, tú no tienes madera de cine. Sí. Tú te tienes que. ¿Por qué no haces el examen para moda? Este, entrevístate con, el, con el director. Y el director de moda, cuando voy con él, me dice, no, tú tampoco tienes que este, madera no, de diseñadora. No, ¿Qué crees? Vas a tener que comprobar o demostrar que, que perteneces o que puedes. Traes? Ajá, o que traes este. Esta onda del diseño Para esto tienes que sacar arriba de este promedio Los okay. primeros tres semestres Y yo, wow, ¿qué voy a hacer? Porque también nunca fui la, la niña O estudiante más brillante del universo Y esto fue un reto muy grande El cual pues hoy en día Les puedo compartir que superamos Porque sí, eventualmente Pudimos cursar la carrera Terminamos Y pues sí, estudié al final diseño de moda textil Porque al final encontré que Hoy puedo compartir, contar, uh -huh. relatar historias, fantasías,
1: a sueños de... a través de colecciones. Y yo creo que ese core es el que te movió a continuar y a que en cuarto semestre quisieras emprender como no. una mini bebé. Así no fue. Y me buscaras a mí. Sí. Así no fue. A ver, fue. Cuida, dinos la neta, para eso estamos aquí. La neta qué? cuarto semestre te fuiste a Argentina. No. ¿Cuándo empezó a no le apago. En quinto semestre. Ajá. Cómo, Pues se presentó la oportunidad
0: porque recuerdo que ya yo traía mucha como inquietud de empezar a hacer mis propios diseños uh -huh. o lo que traía en la cabeza. Empiezo a hacer vestidos, me los empiezo a poner y me empiezan a preguntar que si puedo hacer más, que si puedo hacerlo en su talla. Amigas, colegas, así es como realmente empieza Pink Magnolia. Este... Y recuerdo que en una de esas, en Polanco, se desocupa un local. Sí, eso lo recuerdo. En la calle escénica. Yo justo iba como buscando comprar unos boletos para un concierto. Uh -huh. Y cuando me doy cuenta, ese local ya no existía, ya estaba en renta. Ay, ya sé cuál. <risa> uh -huh. Ok. Y pregunté, ¿en cuánto está? No sé qué, bla, bla, bla. Y se me hizo muy fácil sí, pues sí. pensar que ahí podía vender mis diseños. ¿Por qué? Porque estaba accesible en ese entonces. ¿Por qué? Porque hace 15 años, cuando tú te querías poner un vestido padre para ir a, lo, a donde tú quieras, tenías que ir o a Zara o al Palacio o irte de shopping a Estados Unidos, lo sí. cual a mí eso me parecía frustrante. Eso nos tocó de industria. Exacto. O tenías que ir con los diseñadores súper acá, súper mega caros. Uh -huh. Tipo, ya sabes, no no voy a decir nombres para que nadie diga. Bueno, eso que existía, Exacto, y dije, no, creo que es momento de empezar a, a vender a un precio justo, real, accesible Y con propuesta diferente Con una propuesta distinta, y ahí es donde empieza Pink Magnolia Si sí, es cierto ¿Tú? estabas trabajando para una empresa privada, privada, o sea, ni sí, me pelabas, verdad, creo ¿no? que ni nos llevábamos. <risa> este no, la porque no. la verdad éramos muy diferentes, o sea, yo estaba... Somos. En un, sí, somos muy distintas, pero yo estaba en un vibe de conciertos, de la universidad y tal, y tú estabas en el trabajando. antro...
1: Trabajando, trabajando. <risa> Estoy trabajando. Y Pavo me marca y me dice que quiere hacer este proyecto, y de hecho, ¿te acuerdas que mi papá te dijo que hicieras un business plan? Sí. sí.
0: Me dijo, lo que tú quieras, pero dice. tráeme un business plan. Y me acuerdo que dije, ¿qué es eso? Sí, eso y siempre. Y me metí a Google y dije, ¿qué es un business plan? Y a partir de ahí, literal, como que lo empezamos a, a bajar. Pero tú, nuevamente, estabas trabajando y ni por acá. No. O sea, realmente nada verdad, de esto no. estuvo planeado. No, era meant to be idle. <risa> Y ah. luego, ¿qué más pasó? A
1: ver, haznos un Sucede que
0: ya empieza todo muy cool, etcétera Y yo aplico para irme a... Argentina, Argentina, porque siempre se me quedó como Pues este gusanito de querer estudiar En el extranjero eh, Sí intenté, hice varios veranos En el FIT, en Nueva York Pero yo quería yo contigo. ajá, Tener esta experiencia fuera de, del país
1: Y ya me acordé de que rentaste el local Y te fuiste
0: Espérame, ¿por qué te adelantas? <risa> qué vas? Entonces eh, Ya se me fue, ya ves mm. Ah, aplico a esta universidad y me aceptan y en ese momento es cuando me doy cuenta que pues mmm, esto ya no el juego que no se podía quedar así como nada más flotando eh, a ver cómo se paga la renta porque pues al final la moda es un negocio eso no lo debemos de olvidar y ahí es cuando volteo a verte y te digo hey, me echas la mano seis meses porque me voy a, ir a Argentina este qué onda qué dices y y pues nada, eh, me dijo, ¿pero de qué hablas? ¿Cómo vas a salir? De... Pues cuenta, ¿qué,
1: qué, qué, ¿qué te pareció la idea? Estoy tratando de, de llegar a la raíz de ese momento. El chiste es que ya me hiciste entrar en contexto y si sí, me buscaste y te dije, Pavo, con mucho gusto me voy a salir de trabajar, uh -huh. pero eh, esto tiene que ir en serio porque... Pues,
0: ¿Pero qué te hizo pensar que estaba jugando? ¿O no ¿por qué? Sé, ¿Es que en serio pues, como que igual
1: yo <risa> no me acuerdo, Pablo. la verdad es que tal vez pensaba que era igual algún ejercicio, muestra, o sea, nunca me imaginé, uh -huh. nunca platicamos como lo hacemos ahora. No, pues, está, ¿cuántos de, años a teníamos? Ver, Pau, vamos a hacer un plan estratégico de 3 a 5 y 10 años. No, cero. Creo que lo único que te dije fue que a mí también me encantaba el tema, pero que Tenía que ser un negocio uh -huh. y que sobre todo lo que a mí siempre me movió en ese momento era que fuera internacional. Sí te, sí te lo comenté sí. porque incluso recuerdo cuando empezamos a hacer los press releases y que íbamos a invitar a la prensa y no sé qué, platicábamos del nombre. Que bueno, en su momento tuvimos a más socias y, y después dijeron, no, esto es mucha chamba y luego más proyectos y luego yo... Con de, sabes que pavo como que empiezan a generarse, ¿eh? porque también creo que nos tocó un momento donde eh, otras otras cosas de moda empezaban a, a surgir como los Fashion Weeks. Eh, fashion Week ya existía, existía de forma muy
0: nuevo. Estaba Mercedes Benz, estaba Fashion Week México. Y lo que de hecho yo comencé siendo así como de las que sientan. Pues sí, porque era parte de una experiencia, voluntaria. ¿no?
1: <risa> todo, todo suma, eso creo sí. que lo podemos corroborar. Claro. Y y no sé, siempre te preguntan que por qué el nombre. Entonces me gustaría que pudiéramos contar en ese momento, en este contexto que nos es pavo ¿por qué no le puso pavo Wong o PW <risa> La neta, aquí entre nos. Ahí sí.
0: No, eh, es que eh, eh, nunca quise que la marca que fuéramos a construir llevara mi nombre. Uh -huh. Porque nunca ha sido un proyecto que yo consideré. Si de por sí la moda ya lo es, sí. yo no quería que eh, a través del proyecto fuera algo egocéntrico que, que girara alrededor
1: de, de mí, persona.
0: de mi persona o de mi nombre uh -huh. o, o que si te vas a identificar con X lifestyle, universo, mundo te identifiques con la marca más, no conmigo al final, claro que detrás está pues la esencia, la personalidad eh, todo el, el concepto pero no soy yo ya sabes, este Pablo o sea, no sé, como que nunca me sentí cómoda oh, con eso Hoy te
1: puedo decir aquí de frente y con el micrófono que creo que tan chavita y tuviste esa visión de que no fuera egocéntrico Porque pudiste haber cambiado el nombre de la marca 100 veces, pero desde el inicio ¿Sabes qué me
0: acuerdo? Que Estábamos en la universidad y siempre en la universidad estudiando moda uh -huh. te hacen pensar en tu marca ah, Y lo más sencillo siempre es a mí no. todos, así te lo juro, todos le ponían su nombre las, o algo
1: que ver con su nombre.
0: Ajá, a las marcas. Y yo decía, no, no quiero eso. Okay. Justo quiero algo que puedan recordar. Una, el nombre. Que puedan pronunciar en cualquier parte del mundo. Muy padre. Y tres, que tenga un significado. Entonces, ahora vamos a la parte del significado. Sí. ¿Por qué Pink Magnolia? Eh, está, eres, ¿Estás obsesionada con el rosa? No. De hecho, mi color favorito es el morado. ¿Veta? By the way. <ríe> sí, amo el rosa, pero mi color o, es el morado. morado sí amo pero bueno le pongo pink porque al final es un color que pues, también me gusta mucho ¿Sí? y este y de hecho al principio se iba a llamar rosa magnolia uh -huh. no sé si te acuerdas sí. pero pues como que un no, ruso, no puedes ir Rosa, es
1: es
0: Rosa Magnolia, dijimos no, fui Magnolia y ahora porque Magnolia, la Magnolia tiene demasiadas connotaciones personales en nuestras vidas eso sí. yo puedo contar una si quieres tú otra, pero una de ellas, a mí la que más me gusta compartir es que el árbol de, de la Magnolia Gloria. Rosa es un árbol muy especial que cuando yo lo encuentro que solamente se da una vez al año, cuando yo lo encuentro, cada vez que yo veo un árbol de magnolias rosas, es una emoción y un sentimiento muy bello. Es como muy especial porque una no es común uh -huh. y dos, es hermoso y tres, como que me da esperanza. Entonces, no sé, eh, de hecho, han habido algunas
1: ciudades donde lo, lo hemos visto, París, Nueva York, eh, en Los Ángeles. Me tocó ir a China, pero eso ya fue muchos años después y encontrar el origen en la magnolia con, con raíces asiáticas y dije, que como que hasta parecía meant to be uh -huh. y luego creo que también en algún momento por donde en las calles donde vivíamos, sí. una se llamaba Magnolia sí. y pasábamos por ahí diarios saliendo diario. el tal vez eso se te quedó en el cerebro. También. Pero, <risas> o sea, si está, si fuiste congruente entre lo que veías con tus inspiraciones hasta en el nombre de la marca, ¿no? Sí. Y hoy en día
0: si me preguntas, ¿le
1: cambiarías el nombre? Sí, aba. No No, es PM.
0: <risas> no pues ya, o sea, son como cosas que se tatúan de por vida. <risas> y pues ya hoy en día llevamos este 13 años y no lo puedo creer.
1: <risa> o yo sea, es lo que
0: llevamos más. Empezamos, bueno, yo tenía 21 años. ¿Está? Uh -huh. Y yo... No sé. Pues. 24. Ah, ya, ya dijimos. X, <risa> no pasa nada. Ahí sí hacen es las, sí las matemáticas. Pero bueno, eh, un poco lo que ya como saltando al contexto actual, Exacto. es como, bueno, ya 13 años después, es muy fuerte porque obviamente hemos visto crecer, hemos visto morir, hemos visto brotar muchas marcas muchísimo talento eh, cambiar en México he tocado, personajes sí tocar demasiadas puertas que no las cierren en la
1: cara obviamente y eso es parte de no y si poco, no todo ha sido miel sobre hojuelas supuesto que no eh, qué te gustaría como compartir alguna anécdota que te haya hecho aprender mucho que te haya dolido o mejor la parte bonita inspiracional
0: es que no creo que tengo oh. una responsabilidad como Diseñadora mexicana Ok de, Sí, esta parte romántica Que es hermosa Que es Pues la parte de diseñar De dibujar De la inspiración La investigación Toda esta parte Que es hermosa Como nos decían Es muy sexy la industria uh -huh. eh, Pensar en En el desfile En la música En los modelos El styling eh, Todo esto es todo Como el BTS ¿No? Bien, sí, de crear conceptos Es hermoso Y créanme si sí, es tu pasión lucha y pelea por él. O sea, yo voy a ser la primera en impulsarte a que lo hagas. Pero por otro lado, no perdamos de vista que eh, hoy en día, 13 años después, aún no podemos decir ya, ya estamos del otro lado. Uh -huh. Al contrario, todos los días no hay un día que no sea un reto. Así es. ¿Por qué? Porque las cosas cambian todos los días. Y obviamente nosotros empezamos a ver cuando neta no había... Bueno, solo había Facebook, pero no había todo lo que existe el día de hoy, que es de TikTok, los podcasts, este, Instagram, Instagram eh, no se, digitales De hecho, que yo te, les puedo presumir ¿Qué? que fuimos de las primeras marcas en tener página de Internet. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y esto por qué? Porque mi papá ama la tecnología y nos los inculcó también
1: mucho. No, más era como, como innovar. Ah, que ajá. Siempre hemos tenido la idea de innovar, inventando bonito feo, pero tratar de innovar, que nos ha costado mucho trabajo, pero... Innovar ha sido un reto Exacto. en todos los segmentos. De Ahora,
0: no, nosotros tuvimos la oportunidad como que de saltar por muchos contextos que se prestaron Afortunadamente Desde participar en Fashion Week Yo presenté mi tesis sí. en, en Casi me corren de la universidad por hacerlo Es lo que yo decía en se este, Exacto, este Muchas cosas, Fashion Week realmente fue una plataforma muy importante Pero esa etapa también ya fue O sea, no es como que seguimos en el mismo eh, Presentar dos colecciones al año Hacer trade shows Hacer pop-up stores en, 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 en el extranjero Con ProMéxico Hoy ProMéxico ya no existe Este... No sé, nosotros, eh, me acuerdo cuando empezábamos, este, Aldo Rendón era el que sacaba, ya sabes, este publicaciones en print, hoy el print ya casi no existe, los Muy medios bien. de revistas ya no tienen el mismo rol que tenían antes, hoy es mucho más social, pero los sociales más influencers, y justo lo que platicaba con una amiga que ha sido una compañera eh, a lo largo de, de esta historia, eh, ella es súper, o sea, también amante de la moda, me decía, es que hoy ya no basta nada más con construir marca, Uh -huh. diseñar dos colecciones al año y vender y ya está, sino que ahora con todo lo que es el marketing digital uh -huh. te, te, hasta te terminas convirtiendo tú mismo en un creador de contenido a fuerza en donde nadie, a mí en la universidad nadie me, me enseñó diseñó. a hacer un TikTok o editar un video, o sea, todo no, pues no. está reloaded, revolucionado y como el, el otro día hablábamos con Sara Lindo,
1: ¿qué nos espera? nos va a tocar verlo creo que eh, y la neta, esto lo subrayaría no hay que perder de vista toda la parte romántica, pero siempre, aunque lo tratemos y lo tatuemos en un espejo y en nuestras oficinas y pasan los años y lo seguimos recordando, la moda es un negocio. Sí. O sea, y todos los emprendimientos igual, desde un café, un restaurante, una panadería, son negocios. Entonces también, yo creo que hoy también es muy importante, y te pregunto, te enseñaron en la carrera el tema financiero administrativo. No, no. <risa> Cero, así. Y creo que Cero. hay que hacer un, un énfasis en así como platicamos con Sara acerca de los apoyos gubernamentales y tal. Cualquier negocio que hoy he visto que lleve más de 10 a 15 años y que no haya fracasado tiene un respaldo financiero administrativo Completamente. importante. Completamente.
0: Entonces,
1: eh, nosotros para las nuevas generaciones tenemos ahorita la responsabilidad de aquí en adelante tratar de construir un poco más sólido con todo lo que... Pongamos en nuestras manos, pero si ya traes como esa mentalidad, es totalmente otro rollo, ¿no? Justo nos hoy... Nos hemos dado mil guamazos por eso. Uf, y sí. nuestros colegas, yo creo que también. Pero justo hoy <risa> okay, tuvimos okay. una
0: junta muy fuerte, por cierto, que también creo que hay que curtir cierto pellejo para aguantar también las verdades, las netas, en donde nos dijeron, estadísticamente... La mayoría de los negocios va ¿no? Y
1: es como, es es justo. No fuerte. es mala onda, es simplemente de es diez, sobreviven dos.
0: Máximo, esa es una. Dos, it's not just about the product. Porque el producto puede ser muy bonis, el producto puede estar precioso, el producto puede ser top, pero.
1: Digo, esto ¿qué es. ¿Qué onda? No sé si venga el es caso. Es muy pero fuerte. que vimos la de Air y yo me traumé. Y te... Please vean esa peli. Está buenísima. Y, y ver un poco que en hace no sé cuántos años el poder. No había Instagram, como decimos, pero el hecho de que eh, un zapato es solo un zapato hasta que alguien se lo pone, creo que no tiene mayor. O sea, eso es, fue hace muchísimos años y ahora es re, sigue siendo real. Uh -huh. Y lo mismo con las joyas, con las prendas, con y más en una era de tanta como influenciabilidad. Bueno, pero ahí hay mucho marketing. Sí, es ya sé. estás enfocando es que, en perdón, marketing. Aquí la señorita Pamela Wong, la neta, ama el marketing y el Sí, PR, y, 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 y los me new confunde. y los ah, sí. que cuando me pregunten qué hago yo en Pink marketing, y no new, es marketing nada más, eh? New business development, Eso inventar es inventar cosas A mí no me y gusta hacer decir la realidad eh, es que no proponer. se trata nada más de inventar se trata de ejecutar también pero ejecutar es otro boleto ¿cómo? no qué otro hay boleto hay así como personalidades dominantes y pacientes hay personalidades de proponer hay personalidades de, propo, de, y personalidades de ejecutar mm. y también eso es un reto en una marca y en cualquier empresa el poder armar un equipo uh -huh. donde haya todos los elementos y que todos logren los objetivos ese es
0: otro tema el recurso humano yo creo que eso lo podemos dejar para otro episodio <risa>
1: Por favor, <risa> porque eh, Híjole, yo sí creo que ese es otro
0: de los talones de Aquiles Talón de Aquiles de muchas de las empresas Y de,
1: de... de ¿Creativas? Creativas y de cualquier negocio ¿En México crees o en el mundo?
0: Yo creo que Latinoamérica okay. México y Latinoamérica Vamos luego a averiguar más el tema Entonces, este, pues sí, o sea... Ah, es muy fuerte todo esto, pero sí, o sea, si, si digo todo esto no es como para asustarlos, deprimirlos o decir no, ya va sino para estar con hacer conciencia de uh -huh. todo esto como 13 años después, lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran. Claro. Eh, nuevamente, marcas vemos, marcas se van, marcas salen, marcas bonis, marcas, o sea, como ustedes quieran. Pero también es muy importante preguntarse, o sea, ¿cuál es la intención detrás de todo esto?
1: Sí, Pablo siempre nos dice eso, el señor ¿Te acuerdas?
0: pink. un poco lo que nos dijeron que la moda es ego... ¿Ego something? No, no nos dijeron. No me acuerdo.
1: Pero, ¿qué Era puro decir?
0: alimentación
1: del ego. Ay, no.
0: <risas> es que sí puede llegar a ser. Y, y no hay que perder esto... Esto de vista, ¿no? Que no se trata de hacer las cosas porque me reconozcan, porque me aplaudan. Claro, tú eres muy bonis si se alcanza, etcétera, ¿no? Pero hazlo porque a ti te hace feliz, a ti te llena, este, a ti te convence y sobre todo porque tienes un propósito detrás. Uh -huh. Es Encuentra ese propósito que es lo que te va a llevar a salir de la ola del torbellino, del huracán,
1: porque hay, existe todos los días y eso sí lo puedo decir lo que pasa es que no me dejaras mentir pero el día a día te va a presentar muchos retos y si no te apegas al propósito te lleva a la corriente, creo que es lo que puedo validar después de esto que estamos platicando después de las juntas últimamente que hemos tenido hay grandes proyectos por venir, grandes retos también, eh, yo creo que ¿tú qué dirías? yo digo un 50% son cosas increíbles, 50% son retos muy heavy diarios ¿en qué porcentaje dirías tú? Yo... en este barco llamado yo Bien. a veces digo, ¿por qué
0: no trabaje para alguien más y ya? <risa> o sea, todo esto se acabaría. Pero, ¿Pero bueno, no? creo que hay, hay ciertas satisfacciones del otro lado uh -huh. de la charola. O sea, no todo es sufrir. Pero sí, nuevamente, no no es algo sencillo. Eh, creo que sí hay mucho trabajo detrás a nivel espiritual, humano. Por eso esa es la primera temporada de Valientes, que la pueden ir a escuchar. Este, y por eso siempre como que lo tratamos de compartir.
1: Sí. Y bueno, me encanta que abriendo este... Este Segunda temporada eh, Después de haber escuchado a Sara y Lelisa Y ahora con esta historia de Pink Todo lo que nos quedan comentar Y vienen también otras historias como tú comentabas De revistas digitales, de cómo emprenden De cómo ven áreas de oportunidad cuando hubo una crisis Últimamente Y, y hay que estar en un mundo cada vez más global Proponiendo, reinventando Y atendiendo la, Las necesidades que se van presentando Y bueno, pues creo que es un... Y creo que también es muy importante
0: como para concluir uh -huh. Que... Hay algo que nos ha llevado un poco como a, a no es sobrevivir, porque me choca la, la palabra um, <ríe> supervivencia uh. porque se me hace de la escasez, sino abundantemente hablando a existir al día de hoy, gracias a Dios, es creer en tu proyecto. O sea, si tú no crees en lo que estás haciendo, nadie más lo va a hacer. Uh -huh. Cree tú por ti, eh, sé fiel a ese estilo, a tu estilo, a, a tu idea. Y, y ten la humildad de, de escuchar para ser mejor todos los días porque podrás ser súper talentoso podrás todo lo que tú quieras pero es, nunca está resuelto nunca, nunca terminas de ser entonces eh, sobre esta construcción eh, es súper bonito yo siento que somos como vasijas de barro que, se, que nos vamos formando todos los días somos como una obra de arte que no, no, no se concluye nunca y y qué padre dejarnos moldear por lo que decidimos estudiar, ¿no? En, en nuestro caso, pues fue la industria de la moda, ahora no significa que tenga que ser así para siempre, justo hoy estamos en una edad donde, lo, donde nos replanteamos muchas cosas, nuestros sí, sueños, sí. nuestras metas, me pregun preguntaba mucho también en Instagram, que cómo me siento como a nivel personal, con toda una parte que viene nueva para mí, que es convertirme en mamá. Y no está peleado es algo que también platicaba mucho con Dani en que cómo me sentía referente a ello y sí no no está peleado yo sí yo sí creo en el en, en el balance de poder construir este sueño familiar ponis, este ya sabes que no es sencillo y por otro lado poder eh, luchar construir alcanzar trabajar todos los días por esos sueños o sea, no están peleados, no tienes por qué sacrificarlo. Aunque, bueno, igual yo lo digo desde un punto de vista muy afortunada,
1: no todo no tiene esa posibilidad, pero si lo puedes hacer, trabájalo. Sí. A mí para concluir un poco este episodio de Neta behind Pink Magnolia, un poquito, eh, el hecho de me acuerdo de esa pame que le hablaste y estaba trabajando, de esa pame mm. que después se metió a full, y neta era full, Pink Magnolia, cuando pues había tiempo y y. Súper intensa. Y me quería comer el mundo intensa, siempre he sido y seré. Sí. Eh, los que me conocen, los que no. Y creo que dos moralejas que desápame en todas estas etapas, que apenas son 15 años. O sea, no sé no si todavía. Yo digo 15. No digas 15, porque yo va a haber un libro. O sea. <risa> o oh, ya dijiste la bueno, primera bueno, No, no, digas colaboradores 15. Colaboradores para el libro. Raise your hands. No, no digas <risa> 15. Y el chiste es que. Lo que me acuerdo en todas estas etapas es la creatividad aplicada no solo a un vestido, a una prenda, a una collab, a una pop-up, a una experiencia, sino a la resolución de problemas. La creatividad ante cómo hago mucho con lo que tengo. Uh -huh. A la creatividad de decir, híjole, no soy financiero, pero me puedo meter a un curso, nunca es tarde. A la creatividad de, ok, ahora soy mamá y cómo balanceo mi tiempo y si no puedo, seguir. Sí teniendo la imaginación para poderlo lograr. Creo que esa creatividad se aplica en todos los días y, y es la que rinde frutos y todos somos creativos. Pues <risa> empezamos con Valientes y hoy cierro así, pensando en cómo... Mm. Qué bonito, gracias. Gracias.
0: Y bueno. Ay, pues espero que no se me haya ido Magalia, ninguna pregunta. Igual vamos a seguir este recibiendo sus preguntas. En nuestros instagram, nos pueden escribir ahí arroba Valientes Podcast. Sí, se llama así. At Valientes Podcast Sí, uh -huh. ok O si no, arroba Wong, Arroba Wong. Y pues nada, Gracias. te quiero mucho Gracias por ser parte de esta historia sí, Lo mejor está por, que... por venir Nos vemos Hasta la próxima Val Valientes,
1: valientes, valientes Una producción original de Troop